0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。每年呐、啊，到了文广的周年庆，都会有很多人来问我。他说：“楚大，请问以我的情况，该要加入哪一个社团会比较适合呢？”啊、呃，我也不知道你的情况是怎样，所以说我帮你整理了一下，就是呃不同种的情况，然后不同种的条件。那你自己可以对号入座一下啊，你可以看一下，可能会比较容易决定。第一个，你可以先从你能不能看盘来决定。如果说你是明明不能看盘，然后硬要去选一个呃必须要看盘的社团的话，那你就会比较痛苦，所以我会比较不建议你这样子。那玩股网社团呢，大概会分成三种。第一种就是必须要看盘的，第二种叫做微看盘，就是不是要从头到尾看到，就是看满全程的盘。第三种是免看盘，需要看盘的呢，就是一个是轨道央股期权当冲社团，一个是军团长实权转折社团，这个是做股票短线的。那做短线做当冲的。因为盘市的变化速度很快嘛，所以我们会建议你可以看盘，就尽量还是盯着，就盯着盘会比较安全了。那围看盘的呢、啊？一个是林冲限股当冲社团，它就是一天只要看三次就好。还有像老渔夫期货当冲社团，啊，早盘九点半以前结束，或者说你只做夜盘。获利海奇当冲社团就晚上做就可以了。像林冲啊，他的限股当冲，他就就是挂着等，你不用说当场再决定，而是你先把单子先挂好。那盘前挂一下，你中午吃饭的时候看一下，收盘再看一下就可以了。你不需要全程盯盘。老渔夫的期货当冲呢，它有分成早盘跟夜盘嘛。你早盘要做的话，你就是它基本上都是9点半以前就会结束了，那不然的话，你就做夜盘，晚上吃回家吃完饭以后，你再去看盘操作就可以了。那获利呢？做海奇的海外期货，它都是晚上的，所以白天你都不用看盘，但是晚上会要看。那完全免盯盘的呢，就是大黑马机械化期货波段社团，还有东尼斯达克动态平衡社团。东尼斯达克是做股票波段的，黑马社团呢是城市交易，所以就城市自己跑，有买卖讯号，然后城市就会自己买卖。东尼斯达克社团就是盘后花十五分钟看一下啊，隔天什么股票需要卖掉，然后要买什么股票，然后你盘前就挂个单。也是完全不用看盘啊！这个是你先要看一下你自己的生活形态，你能不能看盘？你是上班完全超级忙碌，就从头到尾都是一在开会那一种，那、啊、看看盘就真的不太方便。那你如果说你的职业是，例如说你是十点才上班的，哎、欸，那你早上可能八点多到到十点以前，其实是你可以播时间出来看盘的，所以这个。给你参考。好，第二个，就你是不是很需要老师是手把手在身边，还是呢？你是比较独立的的投资人，你是愿意看完课程以后自己先去研究，有问题再问老师？如果你是比较依赖型的，我会建议你可以加入林冲，或者是轨道央，或者是东尼斯达克。如果你是独立型的这个投资人呢，你其他的。大黑马、老渔夫、获利跟军团长会比较适合，所以从这两个角度来判断，你应该就可以知道自己适合哪一个社团当然，如果你评估以后，你觉得哎、欸，似乎你两个社团都蛮适合的，那你想要一起打包，当然很好，因为周年庆有一个限定优惠，加入一个社团八八折，加入两个以上的社团，通通只要六八折。而且满五万整笔再打九五折，满十万再打九折。所以这个跟你讲一下哈。那最后呢，呃，再说一下这一次啊周年庆有一个社团绩效比赛。那比赛开始一周以后呢，有学员社团学员 p 对账单，来累积他的那个就是绩效的结果。那今年总共。文股网的社团的学员总获利啊，已经突破了六千一百万，平均每个学员获利超过三十三万。然后，社团平均获利最多的是大黑马社团。啊，这个是啊、呃，就如果说你是想要找，就是平均是赚最多的，那你可以参考大黑马社团。那、啊、最后提醒你。十二月九号礼拜四以前加入社团的话，可以享有早鸟优惠，额外还会再送你三十天的社团会籍。呃，我会把社呃这个周年庆限时优惠介绍放到资讯栏，有兴趣的就请自取。之前呢、啊，有跟大家聊过我是怎么教小朋友的。啊，结果呢，很多听众，就是一些爸爸妈妈的听众，就给我一些正面的回馈，我觉得很受宠若惊呢、啊。啊，原来我讲一些，呃，非投资的其他主题，也能对大家有帮助，我就觉得很开心。今天呢，我想说来打铁趁热来聊一个，我的朋友都觉得我这个方法呢很奇葩。这个一个培培育小孩的一个方法，呃，就说我是怎么给他们零用钱的。一般就是反正啊，我据我所知啦，就听到的都是什么固定，可能每个礼拜啦，或者每个月，然后给小朋友多少零用钱。那我不是这个样子啊。我先讲一下我的这个呃教育的观念。第一个啊、呃，我觉得。做家事是不应该拿钱的，因为小朋友也是家里的一份子，帮忙做一点家事呢是应该的，没有什么叫做有钱才做，难道没钱就不做了吗？啊，爸爸妈妈做家事也是没有在拿钱的吗？所以呢，他们最起码就是像垃圾每天兄弟两个人就是轮流去丢。然后自己吃的像碗盘啦，还有像便当啦，都是自己要去洗掉，没有什么叫做妈妈帮忙洗这种事情。好，第二个，我觉得身体健康比考试重要，而且重要很多倍。因为考到前三志愿呢、啊，不一定代表说未来会比较有成就，但是身体如果不健康，铁定会很惨。那如果小朋友可以长得比较高大，很自然的他就会比较有自信心，也不用担心啊、呃、会在学校被同学霸凌啊，就是相对来说啦，就是这个人长得190然后又很壮，正常人就不会想要去霸凌这种人。那精神好，身体好，精神好也会帮助学习，学习成绩好，自信心也会更好。啊，身体不好呢，就是方方面面就很悲惨。身体好，相对来说比较容易成为人生胜利组。啊，这个会影响他一辈子。所以，这个是我我觉得身体好会比功课好要更重要。那要怎么样才能身体好呢？当然就是早睡早起嘛，然后呃，均衡营养的饮食，然后再加上充充足的运动。所以呢。我给零用钱的方法很简单，就是根据他们每天做运动的多寡来决定给多少。啊，好比说，波比跳一下一块钱，跳绳二十下一块钱，滚轮两下一块钱，单杠一下两块钱。啊，这个是我会根据这个运动的难易程度。来决定说，就是做一下是多少钱啊？这个都是一天内能够做多少下就拿多少钱，而且可以累加，可以混合。好比说，他可以波比跳做五十下，然后再去做滚轮五十下，再去跳一千下的跳绳，这样子他就可以拿波比跳的五十块，然后加上滚轮的二十五块。加上跳绳的五十块，总共是一百二十五块。像昨天我们家弟弟他就做了一百下的波比跳，拿了一百块。啊，这个是，但后来他当然很累了，而且我们家的波比跳呢是要做一下伏地挺身，然后再跳起来的那一种，不是说半就是基础版的，不用做伏地挺身的。所以做完呢，他就觉得还蛮辛苦的。刚好最近他想要存钱买一个，就据说是十二月才会出的一个新的很厉害的这个战斗陀螺，然后他怕他的那个存款，就是存钱桶的钱不够啊，所以说最近每天都拉着我说要做运动给我看，要赚钱。啊，我们家是规定，我看。就是他做运动要在我我我看我我眼睛前面，就是要不然这个就是小朋友有的时候会比较赖皮，就明明跳可能就是跳绳没有到多少下，然后就哎、欸、就胡乱就数就数到很多下这样子，所以说哦我要看到才算，然后或者说他的做运动做做的比较不标准。啊，不标准，他可能会比较容易受伤啦，或者说比较这个运动效果会比较不好。所以说，我要我盯着他，啊，我说算才算。他的存钱筒呢，都是他去运动来赚来的小钱。每年呢、啊，他也就是年那个过新年会有那个压岁钱的那一种，算是大笔的。那大笔的压岁钱呢，全部都被我强制拿去买股票但买股票是买他他自己的股票了，跟我没有什么关系。啊，像弟弟的物欲就比较强，他就有很多想买的东西，所以说他比较愿意花啊、呃、花时间去运动赚钱。哥哥呢，就完全相反，就是属于那种无欲则刚的那一种人。我说，哎、欸，你要运动啊，赚零用钱。他就说：“呃，嗯，就比较无所谓，因为他没有说想要买什么东西。那没关系，反正既然你没有想要赚钱，那我就管你有没有要赚钱。反正你每天就要给我做一项运动，你可以做跳绳，你可以做波比跳，反正就规定你要做。这个可能也算是因材施教吧。啊，你可能会想要问，拿零用钱来吸引小孩运动。”这个不会剥夺他们运动的乐趣吗？我知道你的意思啊，你说的那个叫做就是心理学很有名的那个叫阿伦森效应，就是奖励递减效应。这个不用担心，我有想过这个问题啊。因为什么呢？因为第一个我没有打算说等他们养成运动习惯以后，就把做运动的零用钱减少，所以就没有什么奖励递减嘛。好，第二个，他们原本就喜欢做的运动啊，例如说像在家里玩那个室内篮球这一种，我就不会拿来奖励，所以他们有兴趣的事情还是会保持兴趣，不会因为说跟钱挂钩就让兴趣变值。我让他们做的运动都是那种如果没有奖励或者是规定，他们绝对不会主动去做的。因为像做波比跳把自己喘死，这个并不有趣。我想正常的小孩啊都不会喜欢的。那呃，就是那个阿伦森效应啊，就是我想这个大家应该知道是什么。就是我这边快速讲一下，如果你不知道的话。就是你可能有听过一个故事啊，就是说一群小孩，就一群死小孩，他他们就是在呃一个老先生的家前面，就是每天在那边刚好有一块空地，就在那边嘻嘻哈哈在那边打闹，然后老先生被吵得就有点受不了，所以呢，那老先生就跑出去跟他们讲说，哎、欸。这个你们今天在这边玩，我觉得很好啊。那你们这个，因为我老了，我看你们这样子玩，我就觉得很年轻，很棒。所以呢，我就给你们每个小朋友十颗糖果啊，这个是鼓励你们，就可以过来玩这样子。结果小朋友就很开心啊，哇，可以拿到十颗糖果，有玩又又又有拿，就很开心。结果隔天他们又来。然后老先生就说：“好，我也觉得你们今天表现得很好。那我今天呢，就给你们三颗糖果，啊，就没有十颗了啊。结果小朋友就觉得有点不开心了。所以那个第三天呢，就有一些人已经没去了。那还是有一些人在去。那第三天老先生就说：啊，我觉得你们就是玩得没有很好。所以说今天呢，我就不给你们糖果了。所以所有小朋友就。”通通都很不开心，所以最后就通通不去了。就这叫做奖励递减效应，就是说他原本是因为在那边好玩，所以说他才在那边玩。结果老先生因为让他们变说，他们去那边是因为拿糖果，呃，就是动机转移了。然后后来发现说，糖果只要一减少，不给他了，他根本就忘记一开始自己是因为想去那边玩，所以才在那边玩的。那所以刚刚讲的就是在讲这个阿伦森效应，就在讲这个东西。那不过我们家的这个情况不太会这样子，所以说这个就是给大家参考一下。好，那我们还是来聊聊操作啊。啊，最近不管你做的是台股还是美股，很有可能呢你会就是买到那种表现不如大盘的股票。然后再回头看看，今年从年初到现在，你的投资报酬率呢，也不一定能够赢过大盘。大盘去年的十二月三十一号到现在，大概涨了两成左右。那不知道你的绩效有没有超过两成？那这边有个误区啊，很多人都说呢，他做股票绩效还不错，但。大多数的这种人呢，其实都是自我感觉良好而已。好比说，很多人会这样算他的绩效：他买了一档股票啊，因为是买个股，所以他不敢压太大，只拿了百分之十的资金去买。哎，结果真的选到标股涨了一倍，然后他就说他今年赚了一倍。但其实你不能这样算，你要算投报率，你要应该是把呃本金成长多少趴。去算，而不是算单一股票的投报率。如果说是拿十趴资金去买股票，结果赚了一倍，那它的总资金等于才成长了十趴而已嘛。所以在今年来说，等于是还输给大盘。那我之前在第八十五集的节目就跟你讲过，我一般呢、啊、会建议投资人，可以的话，尽可能是把可投资的钱分成三等份。第一等份放在像台湾五十或者是零零六二零八这种连接台股市值的 ETF， 买这个的原因是因为避免赚了指数赔了差价这种鸟事。选股选不好没关系，反正起码这个台北股市持续成长 ，ETF 就会持续慢慢涨。那第二部分呢，不妨去买一些这个波段操作的成长股，啊，周期。呃，操作周期啊，大概就是几个月到一年，那、啊、不用天天盯着看了、啊。像是这两年，呃，就是大家很爱的，像台积电，就会比较适合，因为两三年内运营应该不会有什么大的问题，但是不一定天天都有价差可以赚，它就是需要你这个买进持有一段时间。第三部分呢，就是做呃短线的题材股。那、啊、这部分就是看你是不是有空了，因为短线题材股会比较需要看着盘，或者至少要抽空看着盘，因为它速度比较快嘛。有的时候一下子是诶涨五趴，然后就杀到盘下，然后杀到盘下、欸、又拉拉回去。所以如果你是完全不能盯盘的，你就可能比较不适合做这种股票啊。这个是刚刚讲的是一个大概。啊，全部都是可以针对你自己的情况去做调整。例如说，你自己的波段选股能力很强，你就可以把第二部分买波段成长股的比例拉高；或者说，你做短线很厉害，你就可以把第三部分做短线股票的资金比例拉高，然后来达到获利的最大化。啊，这样做还有一个好处，就是你的容错率会上升，因为人嘛。大家都是人类，就是总是会有那种手感不顺的时候，或者是刚好最近的盘势就是不适合你的策略，你怎么做怎么赔。那这样子的话，如果你有其他的配置，其实就可以帮你分散掉风险。就算手感不好，你整体的绩效也不会回落太多。当然，也会有人是直接放弃选股了啊。我就只买台湾五十啊。如果说你的本业工作啊，你的薪水，或者说你是自己开公司的，就本来就是赚很多的话，那这样做当然没有什么问题啊。因为单纯买大盘，你长期来看就是追求一个合理的报酬，但是不会很多，它没有什么超额报酬。你想要靠投资赚大钱。你只你呢单纯买大盘的话，要靠投资赚大钱，大概不太容易。这两年是刚好台积电很猛，大盘涨很多。但是你回头看过去，你像呃2012年到2016年这五年的大盘呢、哦，它其实就一直在七千点到一万点一万点之间大震荡。也就是说，你这五年内，你想要说用那个。啊、呃，买大盘来赚钱其实是不太容易的。单纯买大盘呢，就是我所谓的单纯买大盘，就是闭着眼睛买大盘了，你就只能够赚到台湾五十可怜兮兮的那个三趴配息而已。所以我会比较建议都要配置。买台湾五十是确保自己的绩效不要输给大盘，买波段或者是短线股票是来赚取超额报酬的。那这个可以再延伸，你的强项如果说是啊、呃、做期货波段，或者是期货当中，你也可以取代啊、呃、波段股票或者是短线股票。反正核心的观念呢、啊，就是不要只有做一种商品，因为它的容错率会太低，啊、容错率太低就会不利于你资产的长期累积。我每次都举我自己的例子嘛。我就是同时做台股波段交易跟中级投资组合，分散掉风险，所以我的资产就可以持续累积上去。长期来看，我这样做就只会啊，资产就会越累积越多，然后不会有那种大赚大赔的情况。所以结论就是，无论你是做股票，还是做期货，还是做什么商品，你都可以考虑配置一点大盘。啊，对你的财富累积的那个稳定是有帮助的，但是也不建议你，就是除非你是本业赚很多的人，要不然的话也不建议你只买大盘，因为这样子的话，你的那个啊、呃，等到之后呃，盘市没有像这两年这么好，因为它不可能一一路这样子喷到天上去嘛。啊，如果说像过去几年的话，其实那个真的都是每年就是三趴四趴而已。这个是跟你分享的观念啊！上次啊，有听到古埃节目节目说，他的听众大概只有三分之一是真的有在操作的，其他人呢都是贴在听书压的。我当时就在想，不知道我的节目有多少人是来听操作的，甚至是只来听盘势分析的。然后呢，有多少人是来听陪伴的？所以我这边想要调查一下，希望你把你的情况简单的回复给我。你要私信给我，或者你要在 p o d 留言都可以，就好奇问一问。那这个调查啊、呃，其实也蛮重要的，因为它会让我之后规划我预计要讲的主题的方向会因此调整。如果很多人喜欢听我讲啊、呃、多一点的操作，那我就多聊一点操作。啊、呃，如果。比较多人是听我呃喜欢听我讲说一些非操作的东西，那我也可以多分享一些非操作的东西。当然啦，如果说你是铁粉，说我分享的你都喜欢，那我也觉得很好。反正就我想讲什么就讲什么，那只是需要诶、欸，只是现在我不知道嘛，所以说需要你回馈给我，你就讲说你的情况是什么，你想听什么，你希望呃就是希望我可以多讲一些什么东西，然后。那个我才知道，哎、欸，就是有有一些呃，你的回馈以后，我才知道该怎么去调整啊。好，那大概这样子。好，接下来我们来回答一下听众的问题。啊，第一位，他说哦，终于找到留言的方式了，五星推报。今天开车的时候听到楚大的 TMD。真的让我大笑出来，感谢楚大让我今天笑得很开心，一定要上来留言，真的太好笑。很喜欢您分呃，除了分享理财观念以外，还有教育的部分。上次您说的教育也应该止损的观念，我也是恍然大悟，原来还可以这样处理。对于身为父母的我，我真的觉得非常受用，希望未来自己也可以跟孩子是站在同一阵线。不要让孩子孤军奋斗。By the way， 您的课程我都有买哦。好啊、呃，先恭喜你有购买我的课程啊！记得赶快看完以后，先把学费赚个十倍回来再说。那教育止损的观念呢、啊？其实也不只是在教育上面。呃，这边我再分享一下，我也在各种情况下教小孩啊、呃。其实很多东西都呃可以止损。也应该要止损，好比说，你跟你的同学处不来，啊，小朋友就很纠结，啊，这时候我就跟他讲，啊，如果这个人呐、啊，他的价值观，他的这个人生观呢、啊，跟你就是合不来，那就去 TMD 的，啊，这个这样讲真的很奇怪，但是就是就是为了要不要有不好。对一些小小听众的不好影响，所以我们只能讲去 TMD 的。那，呃，就说你就跟其他人玩就好，不用纠结，因为反正世界上有这么多人，一定有人是可以跟你成为好朋友的。啊，交朋友呢，就是要有被讨厌的勇气，在不会造成其他人困扰的前提下做自己，不要迁就别人。人生呢、啊，就是走一遭，不用过得那么痛苦。反正不管怎么样，爸爸妈妈都在你身边，爸爸妈妈都爱你。那我觉得这句话很重要，这个我就跟我太太会时常跟小朋友讲这句话。那我知道很多爸爸妈妈这句话都讲不出口，那我也不知道，这个可能是华人父母都有这个问题吧，就是记得要跟你。小孩讲“爸爸妈妈爱你”，然后可以的话，时常给他们一个拥抱，就是因为就是那个那叫什么？我记得拥抱是可以产生催产素的，然后就是会会让小朋友会觉得有那种就是安全感，然后会让就是小朋友会有那种就是安定感，然后会压力就会释放。所以说我非常啊、呃、鼓励。呃，各位爸爸妈妈，去拥抱你的孩子，然后呃，跟他们说“爸爸妈妈爱你”。因为很多人，你以为你小朋友都知道你你爱他吗？哦，我跟你讲，不一定哦。很多小朋友，你去问问看，你知道爸爸妈妈很爱你吗？哦，很多小孩是不一定是知道的哦，他只会觉得他哎，呃 ，TMD 的，呃，这个这个。你只会叫我去写功课而已，或者说是什么什么，你只会管很多而已。但是你不跟他们讲，他们怎么会知道呢？没有什么叫做天生下来就会能够领悟爸爸妈妈都会爱小孩这种事情。所以这个东西非常重要啊！我好像之前也没跟大家分享过，但是我发现，呃，刚好趁这个机会就赶快也跟大家讲一下。好，再来呢，呃，他说。再来一位听众，他说：“楚丹您好，收听您的 Podcast 从第一集到现在，除了满满的理财知识收获，另外关于个人自律、健康维持、家庭亲子分享也让我受益良多。在此有两个问题想要请教您：第一，人生目标的找寻。每次听楚丹节目，都感觉到感受到您的热情和想要帮大家在投资这条路上更加成功，这应该就是所谓的置业吧。”想要请问您是如何探索和建立这个目标，让自己的兴趣、工作和助人都可以结合在一起呢？好，第二，投资策略的这个组合，今年趁休育婴假期间购买了楚大的终极投资组合、波段交易，还有东尼老师的课程，在经过模拟之后，考量到。目前时间对我来说比金钱更珍贵，所以打算配置四分之一的中级投资组合，四分之一的波段交易，二分之一的东尼老师的策略。波段交易跟东尼老师策略赚来的钱呢，扣掉生活费，会在加码到中级投资组合，创造源源不绝的被动收入。请问楚大关于这样的资呃策略配置？可能遇到的风险跟该注意的事项为何呢？最后感谢楚娜的无私分享，也祝福您大儿子自我挑战成功，考试顺利，家人一切平安喜乐。谢谢。好，回答你第一个问题哈，我从很久以前呢、啊，在写布洛格的时候，我是在2 0二零零六年开始写布洛格，对，就是这么久。然后那个时候呢，其实就发现，不知道可能运气好吧，我那个时候部落格就还蛮多人看的，呃，就发现说我的文章，我的就是教学啊，对我的读者是蛮有帮助的啊，读者回馈就让我很开心，很有成就感。然后在成立完谷王以后，后来呢，就因为有一些我的课程啦，还有一些呃成立社团，就看到有呃几千个学员的赚钱的心得。啊、呃，对账单，然后就是加入学习心得，甚至有很多人跟我讲，他说他学到正确的投资方法，可以说是改变他全家的人生。从原本的就是地狱倒霉鬼，讲到投资就愁云惨雾，就是反正就是赔多赚少了，然后到后来可以每年都是赚多赔少，然后现在都已经在规划提早要退休了，然后。每次看到这种学员，就是我们改变他的人生的，甚至改变他整个家的每个人的人生，我就觉得我在做的事情就真的很有意义。那其实我觉得应该算是误打误撞吧，就是刚好走了这条路，哎、欸，发现说这条路有呃是一个很棒的很棒的一条路，可以帮助到很多人，所以我就继续走下去。好，这个是第一个问题。第二个，我看起来你的配置没有什么特别问题了。呃，唯一有可能遇到的很小的这个几率的风险就是未来如果出现一些以前无法想象的情况，从来没碰过的情况，那造成呃，就是可能所有你想得到的投资商品通通都一起暴跌。那这样子的话，就有可能会有资金回撤的风险。不过，因为你也有，呃，已经分配到其他的投资了，所以说这种影响应该也是可以承受的，所以我是蛮乐观来看你的这个配置。长期来看呢，一定是赚多赔少。好，最后我们来聊一下这几天的盘市。老样子啊，来聊一下看法。台股呢，在上涨了几天以后，出现连两天的小跌一点点，好、哦，现在修正回月线附近了。我目前是看多的，原因有几个。第一个，在美股下跌，就今天啦，美股下跌，然后加上台积电 ADR 也下跌的影响下，台股呢今天是开低走高，但而且最后也就只有小跌一点点而已。这个代表什么？代表说就是呃多头很强嘛，遇到利空呢都当作没看到。好，第二个是现在的盘呢、啊，其实它就是在所有均线之上，虽然说没有形成多头排列，但是多条均线就是撑在下面，那而且都是向上扬升的，向上扬升的均线就会形成支撑，但是因为这两天的量都是缩掉的，都是低于五日均量，也低于二十日均量，所以应该会有些人会觉得是人气退潮。为什么呢？因为啊、呃，这个量先价行嘛，所以说呃，股价也会即将往下走啊。这个东西不是这样看的哈，就是这两天都是下跌的，所以说量缩下跌很正常嘛，代表说急着要卖股票的人也不多啊。等到之后长虹攻击就会出量了，所以说不用担心。不过其实我自己是没有在看成交量的啦。只是因为刚刚有人私讯问我，所以我就顺便提一下而已。那规划盘势啊，很简单，一个重点就是你不能同时看太多的数据，看太多的数据啦、指标啦，你就会自己把自己搞死，因为很容易会互相矛盾。我一般来说啊，都只看形态跟均线啊。现在看起来诶、欸、是没什么形态啊，所以说我就看均线。股价是处于上扬的均线上，就是偏多。看法呢，其实都是有看对有看错，没有什么百分之一百对的。所以你只要维持一致的条件，你不要变来变去。我今天看这个，明天看那个，然后要进场要出场的条件也都先设好，那你就按表超课就可以了。那那个你反而想太多啊，你就会不敢做，或者是反而会乱做，那就不好。以我们习惯的进场策略来看，修正回月线上一趴买进啊，最近看起来是有符合的啊。调停损条件呢，你就自己设好。如果你觉得还是很怕，那也没关系，你可以把进场条件设的严格一点。你当做最近就是在十一月十九号到十一月二十九号之间在震荡整理，那幅度大概就是在一七二零零到一万八之间。就等说突破万八，或者是跌破17200再进场追进就可以了。然后另外还有一个，呃，另外还有一个看法，这边也给你参考。你可以把日 K 啊先不看，你可以先改成用周 K 来看，你会发现哦，最近这段时间都是处于一个直角三角形的收敛整理，所以如果之后突破啊。会是一个大波段，因为它就是之前涨了很很长一段了嘛，然后现在开始在整理嘛，整理很久，整理了接近一年了，然后它如果再突破，可能又要再涨一年，那那个预期涨幅就很恐怖了，可能就真的是会涨到涨到呃接近三万点那至于我呢，我最近还是一样。因为工作比较忙，所以说，呃，盘势也看起来还不是很明确，就有点乱七八糟了。那主要是比较忙啦，然后就没有特别想要进场，就想说，我再继续空手观望一阵子吧。不过，如果说我要进场的话，呃，最近我会偏多做。好，最后呢，再提醒一下。啊！文广周年庆限时优惠，买一个社团八八折，买两个以上通通六八折，包含了我的两套课程，也有参加全站活动，单笔买五万再打九五折，满十万再打九折。如果你操作不够顺利，你想要跟高手学习，你就不要错过这个一年一度的大优惠。我会把周年庆相关的限时优惠介绍放在节目资讯栏，你就自己去看看。好了，那我们今天节目先讲到这里。如果你觉得我的节目对你有帮助，就推荐介绍给你身边朋友，我想会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。